0: وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وعلى أهل بيتك الطاهرين ما خاب من تمسك بكم لبس الإسلام أبراد السَّوَّادِ يوم غال المصمر سيف الْمُرَادِ ليلة ما وقت غلب الغي على امر الرشادي والصلاة وَغَدَا تُرْفَعُ أَعْلَامُ الْفَسَادِ على أكرم هادي، محيت فيك على رغم الهدى آية في فضلها الذكر ينادي. أُحيت فيك على رغم الهدى آية في فضلها الذك ينادي وببيت الله قد جد له وإماما ساجدا ينشج من خوف المعاد سلب عينيه الدجا هل جفتا من بكا او ذاقتا طعم الرقادي وسل الانجم هل شاهدنه ليله مضطجعا فوق الوساد فبكت الجن والانس معا وطيور الجو مع وحش البوادي وبكاه الملا الاعلى دما وغدا جبريل في الجو ينادي الهدى أركانه قد هدمت الهدى أركانه قد هدمت حيث لا من منذر فينا وهادي لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد قال سيدنا ومولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه ومن طعمه بقرصيه ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفه وسداد صدق سيدنا ومولانا امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه حديثنا في هذه الليله فاننا نشير الى هذه الكلمات المروية عن أمير المؤمنين عليه السلام وهي التي تقتضي أن يكون تابع الإمام مقتديا به وسائرا مقتفيا لما كان الإمام عليه السلام يسير عليه اصل تعبير الامام هو هكذا عندما نقول الامام علي ونقول نحن الاماميه الشيعه الاثنا عشريه يعرفون بالجعفريه ويعرفون بالاماميه الذين يؤمنون باثني عشر اماما ويعتقدون بنظرية الإمامة المنصوصة المعصومة بعد رسول الله محمد فكل القضية تدور حول هذا المصطلح الإمام والإمامة والإمامية كلها حول هذا المصطلح أمير المؤمنين عليه السلام هو الإمام بلا كلام هو إمام الكون بعد رسول الله صلى الله عليه وآله مو إمام الشيعة ذكرنا في ليلة مضت أن رسول الله صلى الله عليه وآله جعله خليفة ووصيا وإماما بمختلف الوسائل في مختلف الظروف مع الجمع تارة الغفير كالغدير ومع الجمع القليل كجماعة المسجد وهكذا لكي يكون إماما للمسلمين أكرمكم الله تعالى وأكرمنا بفضله وكرمه أن هدانا إلى ولايته وإلى إمامته. هذه تقتضي علاقة ائتمام، إمام موجود، أنا أيضا وأنت المفروض مأمومون موجودون، ولكن تبقى قضية علاقة الائتمام، هل أننا نتابع الإمامة؟ ونقتدي بالإمام في الأمور التي هي تجب علينا أكو بعض المستويات نحن لسنا من أهلها نحن يعني يتحدث عن المتكلم وإلا قد يكون بعض الحاضرين أهل ذلك يقول قد اكتفى من دنياه بطمريه ومن طعمه بقرصيه ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك هل مستوى مو مستواكم كعام ولكن هل هذا يسقط لزوم اتباعكم واقتدائكم لا ولكن بالمقدار اللي أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد قسم من الناس قد يكتفي في الغالب بالمحبه والاعجاب يعجب كثيرا بامير المؤمنين يحار في صفات امير المؤمنين يذهل من كفاءاته فيحبه حبا جما وهذا مو قاصر فقط على الاماميه ليس وقفا ومقصورا على الإمامية أغلب أبناء الفطر السليمة هي تعجب بأمير المؤمنين عليه السلام وتنظر إليه نظرة الإعجاب والمحبة والإكبار لعلّ من أكبر الكتب التي ألفت في شرح كلمات أمير المؤمنين عليه السلام ألفها شخص غير شيعي وهو عبد الحميد ابن أبي الحديد المعتزلي. رجل ليس شيعيا بحسب الاصطلاح يعني ليس إماميا يؤمن بالنص والإمامة والعصمة ليس كذلك هو يقر في قصائده وفي كتابه لكن شرح النهج اللي الآن مطبوع في بعض الطبعات بحوالي خمسة وعشرين مجلد ضخم هذا طافح بالإعجاب والحب لأمير المؤمنين عليه السلام وعنده إله العلويات السبع قصائد سبع جدا قصائد فخمة تحفظون منها بعض الأبيات يا قالع الباب الذي عن هزها عجزت أكف أربعون وأربع أقول فيك سميدع حاشا ولا كلا يقال سميدع إلى آخره هذا رجل ألف هذه القصائد الضخمة والفخمة وألف ذلك التأليف الكبير حول كلمات أمير المؤمنين عليه السلام معجبا به محبا له مثنيا عليه لما تقرأ المقدمة مالة شرح النهج إلى ابن الحديد تتعجب من الكلام الذي يقوله فيه وما أقول في رجل تعزى إليه كل فضيلة وتنتمي إليه كل فرقة فهو أبو الفضائل ومجمعها ورأس المكارم وأسها إلى غير ذلك عدة صفحات من الإكبار والتبجيل زين لكن هذا الذي يفقده ماذا؟ مع أن هذا الإعجاب إعجاب كبير يمكن بعضنا ما كاتب قصيدة واحدة في الإمام عليه السلام لكن هذا كاتب سبع قصائد يمكن بعضنا ما ألف جزءاً واحداً في تاريخه هذا قريب 25 مجلد ضخم لكن هذا ضمن الإعجاب العام ضمن المحبة بل غير المسلمين، مسلمون كثر ولعل بعض اهم القصائد في حق امير المؤمنين عليه السلام انشاها وانشدها فيه غير الاماميه، طبعا الاماميه لما تجي هذول بعد الازريه وما ادراك وسائر القصائد لكن اقول لك حتى الطرف الاخر فيهم عينيه مثل عبد الباقي العمري المعروفة طيب فهذا جانب جانب إعجاب محبة بل غير المسلمين الذين ألفوا في شأن علي شعرا ونثرا هذا بول السلام الشاعر اللبناني المعروف يقول في شأنه فاذا لم يكن علي نبيا فلقد كان خلقه نبويا زين لا تقل شيعة هواة علي ان في كل منصف شيعية زين قصيده ملحمه الغدير عده الاف من الشعر المتين والقوي انشاه فيه وهو مسيحي وكان على فراش المرض بعض الكتب المهمه ككتاب جورج جورداق علي صوت العداله الانسانيه في خمسه مجلدات علي وحقوق الانسان علي والثوره الفرنسيه علي كذا زين هذه الفه كاتب مسيحي لا يؤمن بالاسلام اعجابا بامير المؤمنين وحبا لصفاته فهذا الامر مو خاص بشيعه اهل البيت عليهم السلام ان تعجب بالامام وان تتحير في صفاته وان تمنحه الحب الذي يستحقه كل اصحاب الفطر السليمه والعقول النظيفة موقفهم من أمير المؤمنين عليه السلام هو هذا زين ما هي إذن ميزة الإمامية في هذا الأمر إذا كان المسيحي يتحير في صفات علي ويتحرق في محبة علي والمسلم غير الشيعي أيضا كذلك يؤلف في شأنه وينشد فيه ويحبه محبة كبيرة أنا الإمام، أنا الإثنى عشري أنا الشيع الجعفري ما هي ميزتي في هذه الأثناء على تلك الفرق والفئات الميزة هي في قضية الاتباع والاقتداء أنا آخذ عقائدي من أمير المؤمنين عليه السلام فأترك التجسيم والتشبيه ونسبة الله إلى المكان والجهة والحركة ليش؟ لأن أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة وفيما روي عنه نزه الله سبحانه وتعالى أحسن تنزيه وأفضل تنزيه عن هذه الأمور أخذ عقائدي منه أيضاً أخذ أحكامي الفقهية منه فلا ألجأ إلى غيره وإن كان ذلك الغير في مصلحتي ما أروح أتقاضى لا أذهب إلى أن أتقاضى عند غير حاكم شرعي يفتي بفتاوى أمير المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين حتى ولو كان ذلك في مصلحتي هنا أيضا يتبين يتبين المخلوط من الصريح والحقيقي من المزيف أنا بأي مقدار أطيع عليا ولو كان ذلك على حسابي الشخصي أنا بأي مقدار أأتمر بأوامره التي عبر عنها مراجع الدين وفقهاء المذهب بأي مقدار التزم بها؟ هنا يتبين والا أنا على سبيل المثال أفرح في يوم مولده وألبس الجديد وأحزن في يوم شهادته وأبكي وهذا أمر أثاب عليه وأعجب بصفاته وأحبه وأنتسب إليه هذا أيضا غير يمكن أن يصنعها بل قد يصنع شيئا أكثر منها يتبين ذلك بما قاله أمير المؤمنين عليه السلام ألا وإن لكل مأموم إماما في سوف يقتدي به ويستضيء بنور علمه خلينا نشوف بعض الأمثلة نحن في هذه البلاد نعيش أوضاع اجتماعية خاصة إذا أردنا أن نقيسها إلى هدى أمير المؤمنين وإلى الاستضاءة بعلمه نرى عندئذ هل ما نقوم به نحن الآن يتطابق مع ما أراده الإمام عليه السلام خلينا نجيب بعض الأمثلة إن شاء الله كلها تتطابق وفي الدرجة العالية أيضا خاصة للفضلاء والفاضلات الحاضرين والحاضرات في هذا المكان أولا ما يرتبط بالأسرة نحن نعتقد أن هدى الإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وجاء به أمير المؤمنين عليه السلام كان يركز على قضية الاهتمام بالأسرة اهتماما بالغا بحيث أن الإنسان أولا لاحظوا التركيب الدينية في الإسلام كيف أولا إجى وخلى ولي هذا الولي قوام مسؤول وجعل عليه نفقات وجعله مسؤولا عن هذه الأسرة فقال مر الرجال قوامون على النساء أعطى إله ولاية هذه الولاية مو مالت بس أوامر مو بس مال أرفع صوتي عليها وربما أعنفها لا وإنما فيها جانب وهي يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وكلفني أيضا وبما أنفقوا من أموالهم أكو قسم من الناس يأخذ جزء من القضية أنا رب الأسرة أنا الحاكم الأوحد في هذا البيت زين هذا في مقابله أكو شيء وهو أن الإسلام حملني مسؤولية الإنفاق على أسرتي حتى إذا كانت هي تأخذ من الحكومة مبالغ مالية ما إلى ربط هذا بل حتى لو كانت هي أثرى مني لنفترض هي تشتغل وتأخذ لها مثلا في الشهر 2000-3000 وأنا لا إما ما أشتغل أو إذا أشتغل أخذ ألف ألف ونص نصفها هي لا يجب عليها أن تصرف على المنزل شيئا من الناحية الشرعية وإن كان ينبغي لها ذلك من الناحية الأخلاقية لكن أنا واجب علي أن أنفق عليها وعلى عيالي كواجب شرعي أنا ملزم به ما إلى ربط أنه أنت تستلمين مبالغ وأنت تستلمين أموال وهذا هو بعد أنت مكتفي أصلاً أنت تأخذ أكثر من عندي الواجب الشرعي هنا يقتضي أن أنا أنصرف أنفق نعم تلك المرأة ينبغي أن تتمسك بالخلق الإسلامي العالي في الإنفاق والمشاركة والعطاء هاي المرأة إذا كانت تريد أن تتصدق هنا وهناك فبيتها والصرف على أولادها وإعانة زوجها إن لم يكن أولى فهو يساوي ما في الخارج لكن ليس واجبا شرعيا فمي حق إلي أنا الإنسان الرجل القوام ولي الآمر ما يحق لي انا اقول لها والله انت تشتغلي وانت موظفه او انت تستلمي اموال واصرفي من عندك، انا هنا لا اتبع عليا عليه السلام علي وابنائه ومن جاء من المراجع العظام يقررون انه يجب على الرجل بما هو رجل وبما له الولاية في المنزل أن يصرف على أهله وعلى عياله بغض النظر أن الأهل والعيال عندهم أموال أو لا المرأة عندها وظيفة أو لا يجب علي أن أصرف على ذلك اكو بعض الأحيان الإنسان يروح حتى يستعين لا سمح الله بالقضاء الوضعي لكي ينفي عن نفسه مسؤولياته وأسوأ من هذا المثال واللي أكيد ما موجود في مثل هذا المجلس المبارك وفي من نعرف من المؤمنين عندما يترك الجمل بما حمل خلي زوجته وأولاده مثلا في هذه الديار ويذهب إلى العراق إلى الكويت إلى الخليج إلى كذا، كانما ما عنده أسرة أصلاً هنا ولا يهتم بأمرهم، يابا أنت إما ما كنت تقدر على أن تنشئ أسرةً ما تتحمل مسؤوليتها، كان ينبغي أن لا تفعل ذلك، أما إذا فعلت ذلك فينبغي أن تتحمل مسؤولية هذه الأسرة أو عكس ذلك يودي الاسره او الزوجه او الكذا الى اهلها في مكان وهو ايضا يكون في مكان اخر من غير شعور بالمسؤوليه او حرص على تربيه الاولاد والعيال واحيانا البعض البعض لا يهتم بامر التربيه يتصور بان القضيه هي قضيه أن يعطيها أموال ويكفي لا أمي التربية هي أهم شيء خصوصا في مثل هذه الأوضاع وفي مثل هذه الأجواء نحن مسؤولون أيها الإخوة الكرام وكذلك بالنسبة إلى الأخوات الفاضلات أيضا بعض الأخوات قلت أكيد ما موجود في مثل هذا المجلس منهن يعني تترك شؤون منزلها لا تقوم بواجباتها البيتية لا تقوم بتربية أبنائها لا تهتم بتهذيب أخلاقهم وتنصرف إلى أمور ليست مناسبة منها وليست واجبة عليها فهذا يحتاج أن تعيد هذه المرأة النظر في طريقة هذه الحياة نحن نقتدي بأمير المؤمنين عليه السلام في ماذا حرب خوماكو نقتدي به في تربية أسرنا في الحرص عليها في العطف عليها إحنا نقرأ هذه الليلة ويقرأ الخطباء كيف تأثروا البنات الاولاد كيف اجتمعوا كيف صنعوا كيف كذا هذا معناه هذه الاسره اسره متماسكه معنى هذه الاسره اسره ملتفه حول بعضها وهذا ما يصير بضغطه زر ولا بقرار وانما بمسيره انما يحدث عندما يمنح الاب والزوج المحبه والحنان لزوجته ولبناته ولأبنائه وهم بالتالي يبادلونه نفس المقدار أو أكثر من ذلك هذا الذي ينبغي أن نقتدي به في أمير المؤمنين عليه السلام نقتدي بأمير المؤمنين عليه السلام عندما نحتكم إلى الحكم الشرعي وإن كان على خلاف مصلحتنا ولا نذهب الى غير الحكم الشرعي وان كان في مصلحتنا انا اريد انا الزوجه اريد الابناء والبنات معي وادري القانون هنا في هذه البلاد يعطي الدور الاكبر الى المراه فبدل ما اروح الى القاضي الشرعي وفعلا هنا يتبين تديني وعدم تديني بدلا من ذلك أروح إلى المجلس ما الاسره أو ما أدري جهة الشرطة أو غير ذلك ويتخذون قرارا بحرماني هذا الأب من أبنائه وبناته بل أحيانا يفرضون عليه أن يبتعد مقدارا من المسافات عن البيت زين هذا أي علي بن أبي طالب تؤمن به هذه المرأة أي شخص تسير خلفه هذا يقوله أمير المؤمنين عليه السلام عندنا لاحظوا أيها الأحباب وأنا هنا مذكر وإلا الحمد لله أنتم تعرفون هذه المسائل في الرواية عندنا لو تحاكم إثنان إلى حكم الطاغوت حسب تعبير الرواية يعني مو حاكم شرعي ما يعمل على ضوء فقه علي بن أبي طالب عليه السلام فحكم لي مثلا بالمال حتى لو المال حقي أنا يكون ذلك سحتا أنا أطلبك ألف دولار على سبيل المثال انت تقول لي نروح الى الحاكم الشرعي اقول لك لا هاي المحكمه محكمه الحي اسرع وتاخذ بالقرار بسرعه، هذا الامر غير جائز، مع امكان الوصول الى حاكم شرعي ومع امكان وصولك الى حقك بهذه الطريقه لا يجوز لك ان تذهب الى ذلك الى تلك المحكمه الوضعيه. لو قلت لا أنا مستعجل أريد أخلصها بيوم إلى أن نشوف ذاك العالم والمرجع والسيد الطول لها يومين ثلاثة أيام هذه في خمس دقائق طيب لو رحت وياك والمال فعلا مالي وحقي والحاكم حكم لي به أنا أخذه سحتا مع أنه لي وحقي الدين يريد هالطريق ليكون مسلوك هذا الأسلوب ليكون أسلوب صحيح زين نعم تارة أنا لي حق ولا أستطيع أن أصل إليه إلا بهذه الطريقة هذا حكم الضرورة وإلا في الحالة العادية لا يجوز هذا ترك بعض الحالات أنا مثلاً مع أهلي مع زوجتي، زوجتي تدري إذا نروح نتحاكم إلى حاكم شرعي، الحاكم الشرعي يقول لي بعد السنتين هذا حكم شرعي متفق عليه عند علمائنا، لو حصل طلاق بين لا سمح الله ولا قدر بين زوجين كل من كان عمره فوق السنتين بنتاً كان او ابنا فحضانته لابيه ما لم يكن في الاب موانع تمنع من الحضانة كان يكون منحرفا فاسدا فاسدا غير مؤتمن عليه الى اخره لا انسان رجل متدين عند اخلاق طيب بعد السنتين حق الحضانة له لا يجوز للمراه للزوجة ان تاخذ الحضانه منه في بالنسبه الى الاولاد ذكورا او اناثا بعد السنه الثانيه قبل السنه الثانيه حق الحضانه لها قبل اكمال سنتين بعد سنتين ماكو لا حق للمراه ان تاخذ حضانه العيال وإذا أصرت على ذلك فهي ترتكب حراماً وتأخذ ما ليس لها بحق زين هذه امرأة تجي لا سمح الله ولا قدر قلت هل النماذج ما موجودة بس قد تجي في وقت من الأوقات تقول أنا شيعية وإمامية وإثنى عشرية وأحب أمير المؤمنين وأعطي ما أدري ال أكل في مصيبته وإلى آخره كل هذا زين لكن ذاك شيء سيء ذاك خلاف منهج أمير المؤمنين عليه السلام أمير المؤمنين ضرب على رأسه في مثل فجر هذا اليوم من أجل إقامة الدين اللي خالفوه إنما خالفوه لأنه يريد أن يطبق الإسلام بحذافيره من معاوية والخوارج وغيرهم زين أنا وقفت في نفس الصف أنا, أنا إنسانة على خط معاوية والخوارج لا أريد أن يطبق نظام الإسلام وقوانين الإسلام في داخل بيتي وفي أسرتي وبيني وبين زوجي ما الفرق بين ذاك وهذا نفس الشيء هنا يتبين الإنسان الشيء يتبع أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه احنا إنما نمتحن أنفسنا ويمتحننا غيرنا لا في المحبة فإن المحبة موجودة عند المسيحيين هذا بول السلام يقول جلجل الحب في فؤاد المسيحي حتى عد من فرط حبه علوية العلويون لأقل معروف عنهم يؤلهون ويغالون في علي بن أبي طالب أكثر من الشيعة يقول أنا المسيحي من كثرة الحب لعلي بن أبي طالب الذي جلجل في فؤادي مفرط في حب علي إلى درجة أنه كأنني علوي من العلويين محبة ذاك موجودة وبهذا المقدار محبة غير المسيحي من سائر المسلمين تدعوه إلى أن يكتب هذه الكتب كمثل ابن أبي الحديد وأمثاله زين. ذاك عنده حب قد يكون مثلي أو أكثر من عندي إعجاب قد يكون مثل ما عندي أو أكثر مما عندي الفرق وين حتى أنا أعد إماميا إثني عشريا هو في قضية التطبيق في قضية العمل على طبق ما جاء به أمير المؤمنين عليه السلام إذا أنا إجيت وطبقت هذه الرسالة العملية التي استنبطها علماء وأهل البيت وفقهاء وأهل البيت من كلام علي وأولاد علي عليه السلام طبقتها في حياتي في عبادتي غسلي اغتسل على ما كان يفتي به علي ووضوئي ايضا كذلك الوضوء واضح الاختلاف فيه بين ما يتبناه ائمه الهدى عليهم السلام وبين سائر المذاهب الاخرى والصلاه كذلك فانا اجي انتخب ما كان عليه علي, علي بن ابي طالب بس هذا لا في الحياه الاجتماعيه قوانين الزواج مالي قوانين الطلاق مالي امرأة تروح إلى شخص أو محكمة لا يعرفون أبجديات الطلاق ولا يوفرون أي شرط من الشروط لا شهود عدول لا أن تكون طاهر لا أن يكون في ذلك الطهر لم يحصل جماع طيب كل هذا ما متوفر ومع ذلك يجي هذا الشخص غير العارف أو تجي هذه الدائرة أو المحكمة أو غير ذلك الشر غير الشرعية وتطلقها وتقول أنا أخذت الورقة أخذت وثيقة الطلاق هاي الوثيقة الطلاق يحتاج واحد يخليها في الخلاط وشوية يخلي عليها شوية سكر ويشربها لا تنفع شيئا لا تنفع شيئا هذه المرأة بمثل هذا الطلاق لا تزال على عصمة زوجها وذمة زوجها ولو تزوجت بعد ذلك وهي عالمة بأن طلاقها ليس طلاقا شرعيا ف والعياذ بالله هذه من جهتها تعتبر زانية ولو ارادت حتى لو طلقها زوجها بعدين طلاقا صحيحا لا تستطيع ان تتزوج هذا الذي دخل بها حرمه مؤبده يصير بس اكو قسم من الناس لا سمح الله ولا قدر ابعدنا الله واياكم عن مثل هذه النماذج تجي وتروح هذا الطلاق الذي لا شرعيه فيه ولا صحه له على خلاف منهج امير المؤمنين عليه السلام او تلك المطلقه امير المؤمنين عليه السلام يقول اياكم والمطلقات ثلاثا فانهن ذوات ازواج احنا نروح الى شخص غير عارف او الى دائره من الدوائر غير المناسبه ويسوي لنا الطلاق غير شرعي طلاق بالثلاث وهي كما يقول امير المؤمنين عليه السلام هي لا تزال ذات زوج لا سيما في وقت ايام عدتها فكيف يعرف الانسان نفسه انه امامي يعتقد بالامامه عندما يقتدي بعلي عليه السلام الا وان لكل ماموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه ومن طعمه بقرصيه ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد نحن في مثل هذه الليلة وليالي مناسبات المعصومين عليهم السلام نكتسب فوائد كثيرة جدا منها زيادة التعرف عليهم ومنها تجديد العهد بمنهجهم وهذا الحمد لله مما من به علينا الآن هذه المجالس هذه المحافل في أقصى بلاد الغرب طيب أنت تجد ذكر علي عليه السلام وذكر علي عبادة أنتم الآن في حال عبادة سامعين ومتكلما الجميع في حال عبادة لأن ذكره هو عبادة في أقصى بلاد الدنيا ينظر الله إليكم وأنتم تجلسون في إحياء ذكر وليه ووصي نبيه المصطفى محمد فمزيدا من التعرف نتعرف على هؤلاء السادة والقادة ومن خلال ذلك نزداد تعلقا بالدين لا غرابة أن نجد مثلا حضار هذه المجالس والمحافل معرفتهم بدينهم افضل، معرفتهم بائمتهم افضل، معرفتهم بنبيهم افضل، معرفتهم بالاخلاق الاسلاميه افضل، وهذا من بركات الجلوس في هذه المجالس الطيبه اضف الى ذلك ما تخلفه من الاثار عندما نجدد العهد معهم صلوات الله وسلامه عليهم على السير على منهجهم. احنا في هذه الليله نشهد الله عز وجل اننا نحب رسول الله ونحب امير المؤمنين ونحب الائمه المعصومين ونستعين الله عز وجل في ان يلهمنا الصواب بالاقتداء بعلي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم ما أبقانا على هذه الحياة هذه الليلة الليلة العشرون من شهر رمضان المبارك انقل قلبك إلى سنة أربعين للهجرة في مثل هذه الليلة ليلة العشرين من شهر رمضان تصور المشهد في قلبك أمير المؤمنين عليه السلام حمل إلى بيته على أكتاف أبنائه حتى أوصلوه إلى بيته اجتمع حوله أولاده ذكورا إناثا في حالة يرثى لها من البكاء والألم والحزن الريد شاهد عيان شاهد حاضر يوصف لنا مراسل يوصف لنا ما الذي جرى في مثل هذه الليلة رواية أكو عن محمد بن الحنفية رضوان الله تعالى عليه ابن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه الرواية عنه منقوله يقول بتنا ليلة العشرين بتنا يعني احنا ابناء علي ابن ابي طالب الحسين من جانب الحسن من جانب العباس من جانب عون محمد ابن الحنفية كل هؤلاء ومعهم النساء ام كلثوم وزينب وسائر النساء وسائر البنيات بتنا ليلة العشرين من شهر رمضان ولم نبت ليلة بأعظم منها ليش يا بي يا محمد بن الحنفية قال لأن السم قد سرى في جسد والدي سلام الله عليه العين ابن ملجم يقول في حالة الفخر لعنة الله عليه يقول شريته بألف وسممته بألف يعني خليت نقعت في السم الذي اشتريته بألف درهم سم فتاك حتى إذا ضرب الضرب على الرأس هذا السم يتسرب إلى دماغ الإمام ثم يختلط بدمه وهكذا يقضي عليه ليقول محمد بن الحنفية وقد سر السم في بدن الإمام عليه السلام فضعفت قواه بأبي وأمي هذا اللي كان يشيل باب خيبر وإذا به يصلي فصلى صلاة المغرب والعشاء من جلوس سوت هذه الضربة بأمير المؤمنين عليه السلام اللي تخليه وهو فارس بدر وحنين يصلي من جلوس وقد أحاطت به بناته ونسائه وكلهم في حالة من القلق عليه يقول وكان لا يفتأ يوصينا بتقوى الله وذكره بما هو أهله وينصحنا بذلك وهكذا بعد ذلك جاء الناس ودخلوا عليه يزورون إجى حجر ابن عدي لما رآه على تلك الحالة بكى حجر ابن عدي الكندي على ما أصابه الإمام أمير المؤمنين عليه السلام فقال له أمير المؤمنين يا حجر ماذا تصنع إذا دعيت إلى البراءة مني وقد عرضت على القتل؟ قال والله لو قتلت سبعين مرة ما تبرأت منك وبالفعل حجر بن عدي صدق في ذلك قتل على الولاية صامداً لم يتحرك خلاف ذلك أبداً في حياته ثم لما جاء الرجال وجاء الزوار هنا انسحبت النساء انسحبت زينب انسحبت ام كلثوم ولكن مع ذلك كانت تتحرى متى يأتي طبيب الى الامام وقد طلب اليه الطبيب وماذا يقول طبيب الامام وماذا سيحصل هل هناك امل او رجاء يتقاذفها الامل والخوف لكن ما تقدر بعد تدخل الى تلك الى ذلك المكان حيث ازدحم فيه الرجال حيث ازدحم فيه الاصحاب وانصار علي عليه السلام فهنا كانت تخاطب الحسين بين ساعه واخرى وتسال عن حال ابيها يحسي يا حسين يا, يا, يا أين انشدك عنه ولينا يحسي يا 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 يا, يا نشداك عنولين يا خوي لا تخفي علينا إش قال الطبيب لا تخفي علينا الخبر يا خوي لا تخفي علينا اشوالدي والدي بطل الونين اشوالدي بطل يا الونين يا يا وأشوف عرق يرشاح اشوف عرق يرشح جبيني يا يا, يا, يا قالها يا زينب يا حزينه اخبرك خبر لا تظهرين هذا خبر خاص لك اخبرك خبر يا لا تظهرين ما هو هذا الخبر؟ ترى والدي والدي روحي من يديني، ترى والدي روحي من يديني والسيف يخت سامينا والسياف يختي ساميين أيايا وظلايات بنات المرتضى كلهم ينوحون يقولون أبونا يا حسين متغير تغير اتحرك يا ويل المرتضى وبطل ونينا تحسر على وصد وصدلهم بعين قالهم كلامي يا أولادي تسمعوني باكر حسن وحسين من بعدي تطيعون يا أبا يا أبا الحسن أخبرنا ما الذي سيجري على أبنائك قال تشني بشبل الحسن فاق الفرشناي بالسم كبد مقطعه وحول الهوا والكل ذابت مهجته والدمع ساجي والحسن يتقلب واخوه حسين محزون واما المصيبه اللي تزلزلها الوطيه بصيبه عزيز حسين برض الغاضري كن يشوف على الثرى طايح رميه افي شهر الصيام فجعتمونا بخير الناس طرا اجمعينا نسالك اللهم وندعوك باسمك العظيم الاعظم العز الجل الاكرم يا الله فض اللهم اخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم واشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين ومن اوصانا بالدعاء وتقبل اللهم أَمَلَ المؤسسين باحسن القبول الى ارواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات